0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Pieprzenia o Kodzeniu. Dzisiaj porozmawiamy o rekrutacji seniora. Opowiemy Wam, jak ten proces wygląda u nas w Code Pepper. Do tej rozmowy zaprosiłam trzy osoby, które regularnie biorą udział w takich rekrutacjach. Agnieszka, może zacznę od Ciebie. Jesteś tu przedstawicielem project managementu, czyli sprawdzasz, jak, kan, jakie kandydat musi spełnić wymagania z perspektywy projektu i klienta. Cześć, Aga. Cześć. Ola, nasza rekruterka, czyli pierwszy front, pierwsza styczność z kandydatem, ale też osoba, która czuwa nad całym procesem rekrutacji u nas w firmie. Hej, Ola. Jest. Piotr, nasz przedstawiciel, senior deweloperów u nas w Pepper. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć, witaj, Chciałabym
0: zacząć od Ciebie, ponieważ jakby tutaj przedstawić nam nie tylko właśnie swoją rolę w tej rekrutacji, ale też taką ogólną wizję rynku, jak to teraz wygląda w dzisiejszym w dzisiejszych dniach kryzysu, nie kryzysu, jeżeli chodzi o pozycję seniora. Tak,
2: tak. Jeżeli chodzi o rynek obecnie, to odnotowaliśmy kilka sporych zawirowań w ostatnich latach. Ta sytuacja faktycznie trochę się zmieniła i ona miała bezpośredni wpływ na pozycję seniorów na rynku. W ostatnim roku przede wszystkim odnotowaliśmy bardzo wiele zwolnień. Ta sytuacja właściwie miała miejsce globalnie, nie tylko u nas w kraju. I tutaj jak podaje taki portal Layoffs, taki globalny tracker, który monitoruje liczbę zwolnień na świecie w branży IT, to w 2023 roku, dokładnie w sierpniu, mieliśmy 225 tysięcy zwolnień. To jest dokładnie taka sama liczba, którą osiągnęliśmy przez cały 2020 rok, więc to jest naprawdę dosyć spory kaliber, a jeszcze kilka ładnych miesięcy przecież przed nami. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, jak ta sytuacja dokładnie wygląda w Polsce, ile tych zwolnień było, ale dobrze wiemy, że też część firm przeprowadziła restrukturyzację i że te zwolnienia zarówno w software house'ach, jak i w firmach produktowych były. Dotarłam natomiast do raportu Just Join IT, czyli takiego czołowego polskiego jobboardu, z którego jednoznacznie wynika, że liczba ofert pracy w Polsce raczej nie spadła. Tutaj ten rynek pracy w Polsce odnotował tylko dwuprocentowy spadek ofert i propozycji zawodowych ze strony firm IT, dlatego też sytuacja programistów w Polsce Teoretycznie się nie zmieniła, jednak tutaj zmieniły się wymagania pracodawców względem seniority i tutaj na pewno poprawiła się sytuacja seniorów. Oni w bieżącym roku odnotowali większe zainteresowanie ze strony firm IT aż o 9% w sytuacji, kiedy juniorzy ten spadek zainteresowania odnotowali na poziomie 30%, a regular deweloperzy mieli z kolei o 5% ofert mniej. Zmieniły się też wymagania pracodawców co do kandydatów. Myślę, że w chwili obecnej wiele firm już poszukuje takich naprawdę top talentów, które będą jak najlepiej dopasowane do naszej organizacji, czyli takich osób, które wejdą do projektu, będą gotowe do działania i w miarę szybko też przystosują się do potrzeb danej organizacji. Dlatego też zwiększyły się nieco wymagania rekrutacyjne ze strony firm. Zarówno w Code jak i na samym rynku widzimy, że tych kandydatów jest jednak więcej również w grupie seniorów. Tutaj całkiem niedawno rekrutowaliśmy Node.js deweloperów, i Angular deweloperów i zostaliśmy tak naprawdę zalani cechałkami. I tutaj chyba programiści muszą mieć świadomość tego, że trochę zmieniła się ich sytuacja na rynku i muszą na pewno mocniej się zaangażować pod kątem rekrutacji. Muszą wykazać się nieco mocniej niż w latach poprzednich.
0: A czy mogą, czy muszą zejść z wymagań również
2: finansowych? Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że bańka finansowa jeszcze nie pękła, ewentualnie trochę może przystopowały te widełki, one już tak mocno nie szybują w górę, mm -hmm. ale raczej utrzymaliśmy poziom wynagrodzenia z ubiegłego roku.
0: To no dobra wiadomość.
2: Tak, myślę, to że To dobra wiadomość. Tak. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o, o to, jak w ogóle sam rynek postrzega seniora, to tu trudno by było powiedzieć o jakiejś takiej jednoznacznej definicji, no bo co firma to też inne wymagania i inne potrzeby. Gdzieś analizując e, różnego rodzaju dyskusje czy oferty pracy na rynku, e, można na pewno zauważyć, że w wielu firmach cały czas jest dosyć mocne przywiązanie do stażu e, pracy e, i tutaj rynek e, tego seniora będzie postrzegał e, jako osobę, która... Ma doświadczenie komercyjne w przedziale od 3 do 5 lat przynajmniej. I trudno się nie zgodzić, że przepracowane lata i staż pracy w CV jest pewnego rodzaju obietnicą, że tutaj ten kandydat zderzył się jednak z różnymi sytuacjami, zarówno po stronie technologii, jak i po stronie biznesu ale musimy pamiętać, że to może być bardzo zgubne, bo są też osoby, które przez pięć lat potrafią przesiedzieć w jednym projekcie nad bardzo prostą aplikacją webową, w której też nie mają zbyt wielu możliwości i szans na rozwój. Patrząc też na inne wymagania, to nie uciekniemy oczywiście od kompetencji technicznych. Myślę, że tutaj więcej opowie o tym za chwilkę Piotr, ale tutaj z takiej perspektywy rekrutera mogę powiedzieć, że od kandydatów, od seniorów przede wszystkim, będziemy wymagali już tego, żeby mieli oni trochę szersze rozznanie w technologiach. Do niedawna na przykład backend deweloper zajmował się tylko backendem, w chwili obecnej będziemy oczekiwać od niego już przynajmniej takich podstawowych umiejętności chmurowych i, i zaczynają już wkraczać takie obszary devopsowe. Więc tutaj na pewno trzeba cały czas się uczyć i doskonalić swoje umiejętności. Nie można usiąść na laurach, spocząć na laurach. No na pewno tej Dobrej jakości kod, optymalizacja kodu, e, też wkradają się kwestie związane z bezpieczeństwem. E, te wszystkie wymagania pojawiają się teraz e, na rynku, e, więc tutaj e, rozwój i śledzenie tych trendów technologicznych jest bardzo istotne. Na przestrzeni ostatnich lat na pewno widzimy wzrost zainteresowania kompetencjami miękkimi i chyba już skończyły się czasy takich piwniczaków, którzy zamykali się w piwnicy i pisali swój własny kod i właściwie nie byli zainteresowani komunikacją czy współpracą z zespołem. Teraz ewidentnie widać, że programowanie to praca zespołowa, że tutaj ta komunikacja, umiejętność prowadzenia rozmów technicznych, ale również umiejętność prowadzenia rozmów z osobami, które są poza światem technologicznym, czyli z osobami z biznesu, jest bardzo istotna. Tutaj na pewno będziemy kładli nacisk na taką autoprezentację, na to, żeby umieć znaleźć wspólny język z ludźmi z różnych obszarów, żeby prowadzić dyskusję w taki sposób, żeby każdy czuł się tutaj zachęcony do podejmowania i wyrażania swojego zdania. Myślę też, że od seniorów będziemy oczekiwać takich e, trochę umiejętności biznesowych, czyli takiego spojrzenia na produkt e, nie tylko z punktu technologii, ale też e, dalszego rozwoju samego produktu w przyszłości. I tutaj musimy być trochę takim konsultantem dla e, klienta, tak żeby mógł on podejmować bardziej świadome decyzje, e, które potem będą e, ważyły też e, na finansach e, i możliwościach rozwojowych e, całej firmy. Więc seniorzy na pewno tutaj muszą podejmować różnego rodzaju decyzje, które nie zawsze będą akurat spełnieniem ich personalnych ambicji, tylko będą te musiały wpisywać się bardziej w potrzeby biznesu. No i wkraczają też umiejętności liderskie. Tutaj na poziomie seniora z całą pewnością osoby z bogatym doświadczeniem muszą się dzielić swoją wiedzą z mniej doświadczonymi kolegami, wymieniać się różnego rodzaju informacjami, ale też muszą patrzeć trochę na projekt całościowo, już nie tylko na swoje zadania, ale na pracę całego zespołu, w umiejętny sposób zarządzać czasem pracy swojej, ale też wspomnianych, mniej doświadczonych kolegów, no i zauważać ewentualne problematyczne sytuacje, które dzieją się w projekcie i aktywnie na nie reagować, czyli to już jest taka bardzo proaktywna postawa. Więc myślę, że jeżeli tutaj rozmawiamy o kompetencjach seniora, to można to rozpatrywać przez pryzmat takiej litery T. Jest taka koncepcja, która Mówi o, o tym, że właśnie litera T reprezentuje nasze umiejętności. Ta pionowa kreseczka, podstawa litery T to te wszystkie umiejętności techniczne, wiedza ekspercka, natomiast daszek, litery T, ta linia pozioma to będą wszystkie umiejętności, które będą podbijały i wspierały tą eksperckość, czyli tutaj właśnie te umiejętności miękkie, te umiejętności biznesowe, wszelkiego rodzaju umiejętności analityczne.
0: Okay. A przykład, że jeszcze Cię przerwę i złapiesz oddech przy okazji, w <grymne> kwestii takiej powiedzmy teorii, czy Ty jakby przy tym pierwszym screeningu albo masz jakieś dane statystyki, czy kursy, jakieś certyfikaty, wykształcenie w ogóle ma znaczenie, czy to jest tylko i wyłącznie oparte na doświadczeniu, taka ocena seniora? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Jakby co firma, to
2: inna szkoła. Ja myślę, że wykształcenie warto mieć, bo szczególnie te klienci zagraniczni często patrzą na to, czy, czy kandydat ma to wykształcenie wyższe, czy nie. Dużo się mówi o jakości różnego rodzaju bootcampów i, i o tym, że niekoniecznie ci kandydaci są przystosowani do, do, do pracy jako programiści, ale z doświadczenia wiem, że tutaj, jeżeli chodzi o pracę, programisty, to jest bardzo ważne samo zaparcie, indywidualne predyspozycje do tego, żeby się rozwijać i, i nawet jeżeli ukończysz uczelnię i nic więcej potem nie będziesz robić ze swoim rozwojem zawodowym, to to y, niewiele ci pomoże. Okej, okay, dzięki. Ok, i tak, ogólnie, jak wspominałaś, ja jestem na tej pierwszej linii frontu, czyli odpowiadam za tak zwany screening. Po wstępnej selekcji kandydatów nadesłanych CV spotykam się z osobami, które najlepiej wpisują się w profil poszukiwanego przez nas kandydata. I tak naprawdę ten screening to jest taki bardzo wstępny etap rekrutacji, taki etap, w którym nie tylko ja oceniam kandydata, ale kandydat ocenia również nas jako firmę, bo tutaj wymieniamy się nawzajem tymi informacjami. Ja przekazuję oczywiście informacje na temat tego, jak my jako firma funkcjonujemy, jaka jest nasza kultura pracy i weryfikuję to z kandydatem, czy to jest właśnie miejsce, którego on aktualnie szuka. W ramach takiego screeningu rekruterzy zazwyczaj zadają takie bardzo podstawowe pytania dotyczące doświadczenia. Staramy się sprawdzić w jakim wymiarze kandydat pracował z wymaganymi technologiami, z jakimi też wyzwaniami się mierzył w swoich ostatnich projektach zawodowych. Zbieramy też takie informacje bazowe związane z dostępnością, również z wymaganiami finansowymi, no i sprawdzamy też te umiejętności miękkie związane przede wszystkim z komunikacją i autoprezentacją. W przypadku Code na przykład to jest bardzo istotne, bo tak naprawdę nie szukamy ludzi tylko do jednego projektu, tylko szukamy ludzi, którzy zostaną z nami na lata, będą współpracować z nami długofalowo, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że na przykład po roku dany programista będzie przychodził taką wewnętrzną rekrutację i musimy sobie zadać pytanie, czy ta osoba ma też szansę na pracę w innych projektach. No i też to jest taki moment, ten screening dla kandydata, żeby zadać wszelkiego rodzaju pytania związane z dalszą rekrutacją czy też organizacją pracy w danej firmie, więc to jest taki dwustronny etap rekrutacji, tak można to powiedzieć. Niezależnie od tego, czy to będzie screening, czy też dalsze etapy rekrutacji, bardzo jest ważne zachowanie takiej struktury, takiego porządku, który pozwoli temu kandydatowi się nieco lepiej odnaleźć w całej tej sytuacji. Jest to jednak taki proces oceny, więc we wszystkich to wywołuje stres. Dlatego po prostu bądźmy ludźmi w ramach rekrutacji i starajmy się też rozluźnić tych naszych kandydatów taką krótką pogawędką. Na początku każdego spotkania warto się jest przedstawić, opowiedzieć trochę o swojej roli w firmie, no i też zapytać kandydata o jego potrzeby, o to w ogóle jak mija mu dzień, tak żeby on poczuł się swobodnie i żeby poczuł się zaopiekowany. Na pewno trzeba przedstawić tej kandydatowi, jak będzie przebiegał ten proces rekrutacji, dane spotkanie, kiedy też będzie on mógł zadać pytania, które go interesują, kiedy przechodzimy już do weryfikacji umiejętności kandydata, nie zaczynajmy też z pytaniami z grubego kalibru, tylko na początku dajmy takie pytania bardziej ogólne, tak żeby ten kandydat mógł swobodnie sobie wejść w ten proces i żeby mógł się po prostu otworzyć. Bo jeżeli zadamy pytanie zbyt trudne na samym starcie, to jest to gwarantowane, że kandydat się po prostu zacznie spinać i niekoniecznie będzie się czuł swobodnie na tej rozmowie i będzie, nie, będzie, nie będzie miał po prostu szans na to, żeby zaprezentować się z odpowiedniej strony. E, więc chyba tak. Myślę, że to jest najważniejsze. Oczywiście e, niezależnie od tego, m, czy my jesteśmy tą osobą pierwszego kontaktu, czyli rekruterem dla kandydata, czy osobą techniczną, warto tutaj przedstawić kandydatowi, kiedy mniej więcej może spodziewać się kolejnych informacji, e, no i też kto będzie się z nim dalej kontaktował, żeby nie pozostał bez żadnej informacji. E, tak. E, jeżeli chodzi o, o to, jak w ogóle oceniać kandydatów, to zanim tutaj dam kilka takich wskazówek, jak to robić, to chciałabym tylko zaznaczyć, że my musimy przede wszystkim zadbać o swój komfort. Jakby nie możemy brać na siebie zbyt dużo rozmów w ciągu jednego dnia e, i też musimy też szanować swój czas pracy, gdzieś te spotkania projektowe. E, chodzi przede wszystkim o to, że nasz nastrój może bardzo mocno wpływać na to, jak będziemy oceniać pojedynczych kandydatów. E, I tutaj przed e, wejściem w rekrutację warto, żeby na przykład osoby techniczne, tak jak Piotr, czy też Agnieszka jako nasz hiring manager, e, PM, który potem też finalnie będzie podejmował decyzję, e, mógł e, So... Oh rekruterowi określić swoją dostępność, swoją dyspozycyjność, ile spotkań możemy też ustawiać w ciągu tygodnia, to znacznie uprości proces i też pewnie przełoży się na jakość samej rekrutacji. Są takie żelazne zasady, którymi należałoby się kierować w procesie rekrutacji. Kiedy decydujemy się na prowadzenie takich rozmów bardziej ogólnych z kandydatem, to przede wszystkim musimy dążyć do tego, żeby to był taki wywiad bardziej ustandaryzowany. To znaczy, że musimy zadawać taki sam katalog pytań każdemu kandydatowi, żeby był on oceniany według tych samych zasad, według, tej samej, według tych samych wskaźników. Dlatego tutaj to jest bardzo istotne, żeby nie ulegać takim subiektywnym ocenom, tylko bardzo obiektywnym czynnikom. Na pewno nie zadajemy pytań takich bezpośrednich, pytań zamkniętych, bo one niewiele nam wniosą do oceny kandydata. Będziemy tutaj dążyć do tego, żeby zadawać pytania otwarte, czyli takie, które zmuszą trochę kandydata do szerszej wypowiedzi. Te pytania zaczynają się od jak, jaki, co myślisz o opowiedz trochę o swoim doświadczeniu na przykład. Warto też stosować pytania pogłębiające. Kiedy tylko zaczynamy czuć, że jest pewnego rodzaju niezrozumienie tego komunikatu, który kandydat nam przekazał, albo gdzieś zaczynamy czuć się niekomfortowo, warto na bieżąco tutaj weryfikować, czy te nasze wstępne osądy są prawdziwe. Dlatego nie bójmy się pytać i, i też nie dajmy się zwodzić takim bardzo ogólnym odpowiedziom. Na przykład w ramach screeningu, kiedy dopytuję kandydatów, czego oczekują od swojego nowego pracodawcy, często słyszę, że oczekują fajnej atmosfery. No ale fajna atmosfera, co to znaczy? Dla każdego to będzie zupełnie coś innego. Cały czas stosujemy parafrazy i potwierdzenia, tak żeby też kandydat mógł usłyszeć i zweryfikować czy ten komunikat, który nam przesłał, został przez nas dobrze odczytany i zrozumiany, kiedy też werbalizujemy jego wypowiedzi, on ma szansę siebie samego usłyszeć, żeby stwierdzić, czy, czy faktycznie o to mu chodziło. W rekrutacji też mamy różnego rodzaju techniki zadawania pytań. Ja bardzo lubię tutaj pytania retrobehawioralne, czyli takie pytania, które odwołują się do wcześniejszych doświadczeń kandydata, które właśnie wydobywają skalę wyzwań, z jakimi on się mierzył, w danym projekcie na przykład pytam go, dlaczego zdecydował się użyć konkretną technologię, dlaczego była to akurat ta biblioteka, a nie inna i jakie też są jego wnioski po zakończonym projekcie. Mamy też różnego rodzaju modele zadawania pytań, na przykład taki model STAR i on polega na tym, że tak będziemy kierować rozmową i tak będziemy zadawać pytania, żeby kandydat na początku opowiedział nam o swojej sytuacji projektowej, żeby nakreślił nam problem, z którym się mierzył, następnie będziemy go dopytywać o zadania, które realizował, Następnie zadamy pytania o działania, które podjął, żeby zrealizować konkretny cel i na końcu zapytamy go o rezultat i jego wnioski związane z tym doświadczeniem. Mamy też taki model CAR, który polega na tym, że dopytujemy kandydatów o wyzwania, z którymi się mierzyli, o challenge'a, które w projektach miały miejsce. Pytamy też kandydatów o te działania, które podjął o akcje, które miały miejsce w projekcie i też rezultat, czyli wnioski, jakieś ogólne podsumowanie zakończonego projektu. Jest jeszcze technika lejka, czyli właśnie zadawanie pytań bardziej ogólnych, aż po pytania bardziej szczegółowe, czasami kończąc na pytaniach zamkniętych. I chyba jeżeli chodzi o takie techniki rekrutacyjne, to są takie najbardziej znane metody, które są stosowane przez rekruterów i które też można wykorzystać na każdym poziomie rekrutacji, również podczas spotkań technicznych, oczywiście przekładając je na bardziej kwestie złożone i bardziej technologiczne. W rekrutacji też y, napotykamy różnego rodzaju błędy i tak naprawdę ciężko jest od nich uciec, niezależnie od tego, jakie się ma doświadczenie i staż pracy. E, takie najczęściej popełniane błędy to przede wszystkim nadmierne poleganie na własnej intuicji, czyli uleganie takim własnym przeczuciom, e, Jakby jest to coś, co często nas ostrzega e, i może być pomocne, e, ale należałoby to cały czas na bieżąco gdzieś weryfikować. E, na przykład Pojawia się często w nas takie przekonanie, że czuję, że on się nie nada, albo czuję, że ten klient no, nie poczuje chemii z tym kandydatem. Warto jest sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle tak jest. I w takiej sytuacji warto pójść do pozostałych osób zaangażowanych w rekrutację i zapytać się, czy, czy też mają takie odczucie. Warto konfrontować i również zajrzeć wtedy do profilu stanowiska, żeby spojrzeć, czy, czy faktycznie te nasze przeczucia mają uzasadnienie. Jednym z błędów rekrutacyjnych są też notatki. Jakby wiem, że to wymaga wprawy, żeby na bieżąco notować, rozmawiać i oceniać wiele czynności naraz, ale zauważam, że wiele notatek zawiera bardzo subiektywne oceny. Tutaj przede wszystkim powinniśmy notować wręcz cytaty kandydatów, tak żeby potem po spotkaniu móc się odnieść do tego, co kandydat powiedział, czy to było nasze subiektywne odczucie, czy faktycznie to wybrzmiało z jego ust. No i tutaj te notatki, one też powinny być tworzone zaraz po spotkaniu, ale niekoniecznie powinny być udostępniane dalej, bo po rozmowach z kandydatami często jesteśmy bardzo emocjonowani i, i tutaj cały czas jeszcze wkłada się ten subiektywny czynnik oceny. Więc warto sobie wszystko zapisać, ale dać sobie chociaż kilka godzin na to, żeby potem jeszcze raz z tego wrócić i na chłodno ocenić, czy faktycznie to, co zostało tam zapisane, jest zgodne z takimi obiektywnymi czynnikami, które faktycznie wpisują się w profil kandydata, którego szukamy. Są też błędy poznawcze, czyli takie uproszczenia i drogi naszego mózgu na skróty, to są takie odczucia, które nabywamy i nabyliśmy w toku ewolucji. I choć teoretycznie powinny nam pomagać, to często zaburzają naszą taką obiektywną ocenę. I w rekrutacji tych błędów poznawczych są setki, albo i nawet tysiące. I takie najczęściej błędy poznawcze spotykane w rozmowach rekrutacyjnych to przede wszystkim efekt aureoli. On zachodzi w pierwszych chwilach kontaktu z kandydatem do 20 sekund. tej nabywamy różnego rodzaju przekonania na temat poznawanych osób. Akurat efekt auroli wiąże się z tym, że będziemy kandydatów oceniać zbyt pozytywnie. Czyli tutaj na przykład kandydat, który będzie uśmiechnięty, dobrze ubrany, może być oceniany przez nas jako bardziej kompetentny niż osoba, która przyszła na spotkanie ubrana Niechlujnie. Innym efektem jest efekt golema. To jest takie przeciwieństwo auroli. Też operuje na szybkich skojarzeniach. Zauważymy jedną negatywną cechę kandydata i w toku spotkania będziemy tak konstruować pytania, żeby potwierdzić swoją teza na temat niekompetencji danej osoby. I na przykład jeżeli zauważymy w CV wiele literówek, możemy nabyć przekonania, że ten kandydat jest niedokładny i, i tutaj może popełniać wiele błędów, co niekoniecznie musi być zgodne z rzeczywistością. Jest też efekt kontrastu. Efekt kontrastu będzie polegał na tym, że będziemy porównywać kandydatów pomiędzy sobą, a nie będziemy porównywać kandydata z wymaganiami, które postawiliśmy w ogłoszeniu rekrutacyjnym i w profilu stanowiska. To jest błędne, ponieważ bardzo łatwo wtedy o subiektywne oceny. I na przykład jeżeli mamy rekrutację, 5-10 spotkań i na samym początku pojawi się rewelacyjny kandydat, który ma bardzo dobre kompetencje techniczne i umiejętności miękkie, a zaraz po nim pojawi się też bardzo dobry kandydat, ale po prostu nie jest tak, nie ma takiej osobowości i nie potrafi się do końca sprzedać, zostanie określone miernie, chociaż na to nie zasługuje. Z kolei jeżeli na początku rekrutacji spotkamy się ze słabymi kandydatami, a potem spotkamy się ze średnim kandydatem, ocenimy go jako bardzo dobrego kandydata, co w nie sensie do końca też będzie sprawiedliwa. Jest też efekt podobieństwa, kiedy faworyzujemy ludzi przez to, że są podobni do nas lub do osób, które znamy. I tutaj też będziemy mieć skłonność do tego, żeby lepiej oceniać tych kandydatów. Jest też efekt piękna, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy wypierali się z tego, że, że nie zwracamy uwagi na wygląd zewnętrzny, to jednak jesteśmy ludźmi i, i to pierwsze wrażenie jest dla nas bardzo istotne. I niestety, albo stety, ludzie, którzy są ładni, zazwyczaj są oceniani bardziej pozytywnie niż osoby, które nie są atrakcyjne fizycznie. Ale na no pociechę mogę dodać, że osoby, które są atrakcyjne i ubiorą się zbyt ładnie, na przykład na spotkanie, mogą wywoływać w nas negatywne emocje, bo to już będzie nieadekwatne do sytuacji. No i to już ha, jest przegięcie takie ludzkie po prostu. To już będzie podejrzanie
3: za ładnie. Ale jeszcze mam taki komentarz,
2: mi się nasuwa,
3: jak mówisz o tych błędach. No aż się kusi zapytać, czy jakiś komputer nie powinien nas wyręczyć w tej rekrutacji, bo będzie pozbawiony ludzkich uczuć. A ile razy zdarza się w procesie rekrutacji tak zwane naczuja, no bo ja myślę, bo znam klienta, bo wiem, jakie ma preferencje, bo podobnie czuję, że ten, że ktoś może pasować na przykład, nie? Co oczywiście może być błędem. Więc ja pamiętam z ostatniej rekrutacji, tylko tak wtrącę, że skupiałam się na przekazywaniu jak najwięcej faktów do klienta i broń Boże, ani jednego zdania albo. Jakiś, jakiegoś tam wyrazu o mojej osobistej opinii, by nie wpłynąć na klienta, niech on sobie sam oceni i wyciągnie
2: wnioski. Ale tutaj taki jakiś awatar, to aż się prosi na pierwszy ekran. No wiesz, ta Inteligencja wkracza coraz mocniej w, w obszar rekrutacji, więc e, mhm. pada strach na mnie, że to będzie
0: swoją przyszłością. Zobaczymy. E e odcinek o AI właśnie w, w tworzeniu software'u, to jednak doszliśmy do konkluzji, że ten czynnik ludzki jednak nie może zostać wyparty i jednak to się nie zadzieje, więc ona może czuć się bezpieczna. Tak, ja,
3: ja myślę, że też. No to się cieszę.
2: Tak. Jest jeszcze, mam jeszcze dwa takie błędy poznawcze. pozwolę sobie dokończyć ten temat, bo wydają mi się one dosyć ważne. Często jest tak, że w toku rekrutacji mamy kandydatów, którzy zasypują nas wieloma informacjami i, i ciężko jest przesiać te najbardziej wartościowe. I kiedy spada na nas strumień tych wszystkich informacji, tracimy też możliwość takiego racjonalnego osądu i podejmujemy wtedy decyzje według czynników, które tak naprawdę niekoniecznie, świadczym o tym, że to będzie najlepszy wybór z punktu widzenia projektu. I też jest efekt ślepej plamki, który polega na tym, że ignorujemy lub bagatelizujemy pewne zachowania kandydata, bo na przykład przyszedł do nas z bardzo renomowanej firmy i tutaj to już jest taką gwarancją trochę, że on ma przecież fajne doświadczenie, bo, bo pracował w takiej, a nie innej organizacji. To może być bardzo mylące, więc nie warto tutaj też temu ulegać. I niestety na błędy poznawcze nie ma lekarstwa. To jest najgorsze, więc może właśnie ta sztuczna inteligencja by się tutaj przydała. Możemy tylko je neutralizować, więc taka samoświadomość, właśnie zadawanie sobie pytań, samokontrola w kontakcie z drugim człowiekiem, to jest jedyny sposób na to, żeby tych błędów poznawczych nie popełniać. No i kluczem też będą właśnie te notatki, o których wspominałam e, i, i wywiad e, ustrukturyzowany, który będzie pozwalał nam oceniać e, kandydatów według konkretnych e, kryteriów, a niekoniecznie naszych uczuć. E, więc tak, ta, ta, tak wyglądają błędy
0: rekrutacyjne. E, warto ich nie popełniać. Niesamowicie trudna jest ta praca <śmiech> po tym wszystkim, co powiedziałaś, ale ogromnie ważna. Czy to już jest wszystko, co chciałaś nam powiedzieć? Tak, jest tak. W dobra, więc niesamowicie trudna, ale też niesamowicie ważna, bo, bo to Ola decyduje jakby, kto z tego jej pierwszego screeningu przechodzi dalej, a jak przechodzi dalej, to jest to kolejny krok i często jest to zadanie techniczne i tutaj kierujemy się do naszych seniorów, a ja dzisiaj do, do Piotra, żebyś nam opowiadał, jakie ty masz wymagania czy standardy, jeżeli oceniasz takie zadania, a później w rozmowie technicznej z kandydatem.
1: Jasne, dzięki. Um, ogólnie Ola tutaj poruszyła temat bardzo szeroko i, i również głęboko też w kwestiach właśnie technicznych, więc ja się w zasadzie z tym wszystkim zgadzam, co zostało powiedziane, um, zwłaszcza o tych kwestiach um, właśnie związanych z szerszym oglądem na, na sprawy, tak, bo od seniora już właśnie wymagamy, żeby um, nie znał tylko rozwiązania, tylko wiedział, że na przykład są też inne rozwiązania, wiedział, jakie są trade-offy i tak dalej, więc... Więc to jak najbardziej z perspektywy wywiadu technicznego, no to to jest 100% zgodne. Ja może od, o, krótko jeszcze dopowiem właśnie, jak ten proces wygląda z mojej perspektywy. Właśnie no, tak naprawdę są dwa takie etapy, zadanie i rozmowa ta techniczna, tak? No, no zadanie to jest oczywiście asynchroniczny proces, kandydat dostaje jakieś tam zadanko, musi napisać kod, no i jakoś tam go wysłać, tak? No tutaj pojawia się pytanie, ile jest na to czasu. Ogólnie nie, nie dajemy jakiejś takiej konkretnej wartości, tak? Tylko no fajnie by było, żeby na przykład kandydat się określił i później gdzieś dotrzymał tego słowa, tak? No bo jeżeli na przykład to się przeciąga, no to możemy mieć jakieś takie wątpliwości, czy czy na przykład Kanadowi zależy bardzo na tej, na tej pracy, czy nie? No bo może ma jakiś inny proces otwarty jeszcze, tak? Najpewniej no ma, więc tutaj ten czas nie jest jakoś ściśle bardzo określony, natomiast fajnie, jak gdzieś tam trzymujemy słowa i szanujemy siebie nawzajem. Tak? No to jest jakby pierwsze, pierwsza najważniejsza rzecz. No i tak, jeżeli już dostaniemy to zadanko, no to jest kilka, kilka takich rzeczy, na które zwracamy uwagę. Tak? No, przede wszystkim no to fajnie jakby te wymagania, które zostały określone, zostały spełnione. Tak? To nigdy nie są jakieś złożone problemy do rozwiązania, no, zazwyczaj to jest jakieś po prostu proste API do napisania, które tam ma realizować jakąś prostą logikę. Tak? Więc tutaj no fajnie by było, żeby te wymagania zostały spełnione. A jeżeli na przykład jest tak, że no, nie wiem, kandydat nie ma czasu, no bo często jest tak, że ktoś już pracuje i, i jest w rekrutacji, więc jeżeli na przykład nie zdąży zrobić wszystkiego, no to fajnie jak doda jakieś notatki, że na przykład tutaj jeszcze brakuje tego i tego, albo to można zrobić inaczej, tak? Więc no tak fajnie, jeżeli kandydat jest taki, taki proaktywny, tak? Że nie tylko jakiś tam na klepie kod, tylko też właśnie jakoś to okrasi jeszcze jakimś, jakimś może kontekstem, komentarzem, tak? Um... To jedna rzecz, że to, jest, to są te wymagania, zgodność z wymaganiami. No druga, no to jest, są użyte jakieś narzędzia, biblioteki. Tutaj też to nie jest tak, że my oczekujemy jakichś konkretnych rzeczy, że musi być ten framework albo coś tam. no Chyba, że na przykład jest jakaś specyficzna rekrutacja pod konkretnego klienta i to jest szczególnie wymaganie wypisane, tak? no to wtedy inaczej. Natomiast jeżeli nie, no to po prostu tylko... To jest dla nas jakiś taki, taka wskazówka, że na przykład kandydat używa narzędzi, które są gdzieś tam aktualnie standardem, tak, na rynku. Więc to jest jakby coś, co może ewentualnie podlegać ocenie. Druga rzecz, no to jest, to są jakieś dobre praktyki, architektura tego kodu, tak. No tutaj kolejny raz powtórzę, że to nie są skomplikowane zadania, więc jakby się uprzeć, to często pewnie można by to wszystko w jednym pliku napisać, tak? Natomiast no my oczekujemy, że jednak tutaj kandydat zdaje sobie sprawę, że to jest tylko um, pewna taka syntetyczna próbka um, jakby tego kodu tych umiejętności, tak? Więc oczekujemy, że jednak tutaj gdzieś tam architekturę, architektoniczne się zagadnienie jakieś się pojawia, mimo wszystko, że zadanie jest proste, tak? Um, no bo to jest dla nas od sygnał, że ktoś rozumie, jakie są dobre praktyki po prostu, tak, bo czasami ludzie mają jakieś wątpliwości, czy na przykład powinni pisać testy w takim zadaniu, testy automatyczne. No i jak najbardziej, jeżeli ktoś się tego podejmie w takim zadaniu, to jak najbardziej to jest to dla nas na plus. Oczywiście nie oczekujemy 100% pokrycia, natomiast my oczekujemy, żeby ktoś pokazał po prostu swoje podejście, tak, że on rozumie, że na przykład są różne poziomy, testowania, jak, jak do tego podchodzić w ogóle, jak strukturyzować te testy, tak. Więc tutaj no właśnie nie chodzi właśnie o bulletproof rozwiązanie, tylko chodzi o to, żeby pokazać właśnie swój sposób myślenia i, i jakieś praktyki, które, które się stosuje. No i właśnie tu już wspomniałem o tych komentarzach i właśnie może jeszcze powtórzę, żeby to podkreślić, że Często jest tak, że właśnie no, na zadanie nie ma dużo czasu, niektórych rzeczy no, nie da się po prostu y, zrobić w dwie godziny, tak? jeżeli ktoś poświęci na to zadanie tyle. Tyle mniej więcej się poświęca na takie zadania, y, Więc y, tutaj, y, jeżeli ktoś na przykład doda jakiś komentarz, nie? że tutaj na przykład to jest zrobione w taki prosty sposób, ale można to zrobić jeszcze tak albo inaczej i zależy to od tego i tego. Więc to, to jak najbardziej dla nas są bardzo pomocne wskazówki, że taki senior po prostu rozumie kontekst, tak? Że on zdaje sobie sprawę, że to rozwiązanie e, działa, tak, jest poprawne. Natomiast e, w innym kontekście ono może na przykład nie być najlepsze, tak. E, no więc tutaj, e, tutaj to jest jak najbardziej. Na no i tak, jeżeli, jeżeli zadanie jest w porządku i te właśnie wszystkie kwestie, które wspomniałem, no nie budzą jakichś zastrzeżeń, no to wtedy przechodzimy do następnego etapu. No i potem jest właśnie ta rozmowa, gdzie właśnie zaczynamy od kwestii technicznych. No i to różnie jest. Czasami ten sam, ta sama osoba jakby oceniała zadanie i prowadzi rozmowę, ale nie zawsze tak jest, więc jakby też tutaj... Ważne są właśnie te, te notatki, które gdzieś tam wymieniamy się nimi, żeby ten, te, ta rekrutacja gdzieś tam e, tak płynnie e, przechodziła w, w organizacji, tak? E, I teraz tak, e, tak naprawdę e, już mając to zadanie, no to mam jakiś ogon na kandydata, tak? jakie on stosuje praktyki i, i tak dalej. No i ogólnie t, ta rozmowa e, to jest takie właśnie pogłębienie tego wszystkiego troszkę, tak? Więc tutaj ja, ja osobiście w sumie jakby takie dwa, dwa etapy zazwyczaj prowadzę do tej rozmowy. Po pierwsze, to jest rozmowa o, o jakby doświadczeniach kandydata, żeby on jakby opowiedział aktywnie właśnie o tym, jakie miał projekty, jakie technologii używał, jakie wyzwania, problemy, jak je rozwiązywał. Więc po prostu to też jest to też taki element autoprezentacji, Tutaj ten, ten, to się już oczywiście pojawiło na tym screeningu, tak, natomiast no mnie to też interesuje właśnie z perspektywy osoby technicznej, tak, no bo oczekujemy od seniora, że on będzie w stanie o technicznych kwestiach klarownie rozmawiać, tak, również z osobami technicznymi, no więc to jest dla nas istotne, żeby właśnie, by no nie tylko odpytać, tak, z tabelki jakieś, jakieś zagadnienia, tylko właśnie jakby, żeby ta rozmowa była taka głęboka, tak? Żeby on właśnie pokazał, że potrafi gdzieś tam o, o tym rozmawiać, tak? No i właśnie ten drugi etap, no to czy też czasami wracamy do tego zadania. No i oba te elementy dla mnie służą temu, żeby właśnie jakby pogłębić właśnie te, te, te kwestie, które już na etapie zadania wychodzą, tak? Czyli właśnie na przykład o nie wiem, architekturze, tak? Gdzieś tam możemy poruszyć, że tutaj w tym zadaniu no to była użyta taka architektura, jak, jakie może jeszcze kandydat zna inne podejścia i jakie się z tym wiążą koszty i, i tak dalej. Tak samo jeśli rozmawiamy o doświadczeniach, no to już wtedy może wyjść właśnie na przykład jakich on gdzieś tam patternów używał i jakie były na przykład z tym problemy i jak to można zrobić inaczej i tak dalej. No i tak samo o, o każdym elemencie tak naprawdę i można też to samo właśnie krążyć też właśnie albo testów na przykład, tak? gdzieś tam właśnie już na podstawie tego zadania, ale też na podstawie doświadczeń i, i narzędzi i, i ludu takich, więc wszystkie te elementy, które gdzieś tam były ocenione na zadaniu, no to właśnie też możemy je pogłębiać na tej rozmowie, korzystając z tych jakby z tych jakby dwóch filarów naszej wiedzy, tak, o kandydacie, czyli zadania i, i tych doświadczeniach. No więc tak, no, no tak jak już tutaj wspomnieliśmy, ale jeszcze raz to powtórzę, bo to jest super dla mnie osobiście istotne i myślę, że w ogóle w tym procesie, żeby właśnie senior nie tylko potrafił rozwiązać jakiś problem, czy nie tylko potrafił dostarczyć to wieś, ale też, żeby on po prostu rozumiał jakie są różne ścieżki, tak, do tego rozwiązania. No bo nie w każdym kontekście poprawne rozwiązanie jest najlepsze, tak, bo czasami, nie wiem, projekt jest na przykład na jakimś, jakimś początkowym etapie rozwoju, tak, i trzeba szybko dowodzić, bo walidujemy gdzieś tam na przykład jakiś biznesowy model, tak, a później na przykład organizacja jest na jakimś etapie bardziej stabilizacji, bo chce się skalować, tak? więc wtedy inaczej musimy podchodzić do tych problemów i do rozwiązań. Więc no właśnie tutaj to wszystko, co, co, co ja się chcę dowiedzieć, to jest właśnie, że kandydat jakby rozumie właśnie ten szeroki kontekst, tak? i umie o tym też mówić, tak, no bo później on musi ten kontekst gdzieś tam przekazać klientowi, uargumentować, to tak, musi rozmawiać z zespołem. Czasami u klienta są też deweloperzy osoby techniczne i z nimi też trzeba gdzieś tam się komunikować, no wymieniać właśnie tymi doświadczeniami, i, i właśnie argumentować właśnie na przykład, dlaczego to rozwiązanie jest, jest dobre w tym kontekście, tak. No więc tak, tutaj to jest ta kwestia, no i osobiście na takiej rozmowie technicznej mnie też interesuje właśnie, jakie ma podejście do mniej doświadczonych członków zespołu, taki senior. No tutaj, no nie każdy, nie każdy ma takie kompetencje, żeby, żeby dobrze uczyć, nie każdy się czuje w tym bardzo swobodnie, tak? Są osoby, które mają naturalne jakieś takie predyspozycje, tak? I no nie, nie każdy senior musi być super nauczycielem, i mentorem, ale jednak jest oczekiwanie, że, że taka osoba będzie w stanie pomóc niedoświadczonym, że będzie im w stanie gdzieś tam jakąś ścieżkę wskazać, czegoś ich nauczy, tak? Więc nie oczekujemy od każdego, że będzie w stanie być super mentorem, ale oczekujemy, że jednak jest otwarty na to, tak, że to, to nie, nie może być osoba, która jest zamknięta i jest super techniczna, ale jest zamknięta tylko sama w sobie z tym wszystkim. No więc tutaj, tutaj to jest na pewno na pewno dla mnie też istotny element właśnie kompetencji kandydata. To czasami często też pytamy właśnie o, o to właśnie, jak kandydat poszerza wiedzę, to jest też takie jakby no troszkę może bonusowe pytanie, no, ale jest to istotne, że właśnie mm, kandydat jest właśnie do tego chętny, tak, I, I, i że też, no, rozwija się, ale też nie ogranicza się na przykład, nie wiem, do jakiegoś jednego źródła, tak, mhm. bo jednak, no nie wiem, na przykład niektórzy, nie wiem, tylko na YouTubie, tak, oglądają jakieś rzeczy, tak, a jednak dla seniora, no to, fajnie, jakby on raz do czas przeczytać jakąś książkę też, tak. W książkach często jest taka wiedza niedostępna nigdzie, nie wiem, w takich darmowych źródłach, tak. To jednak często jest wiedza taka bardziej high levelowa, pogłębiona i, i osobiście uważam, że właśnie senior powinien też raz do czas przeczytać jakąś dobrą książkę taką techniczną. No i w zasadzie z mojej strony to jest tyle. Ja już na tym etapie w zasadzie Um, wiem dosyć sporo, no. um, więc w dalszej kolejności no, tutaj przechodzimy do, do następnych etapów. Okej,
0: okay. jak następne etapy, to tutaj przejdziemy do Agnieszki. Agnieszka, ty jesteś już takim środkowo-końcowym ogniwem. Znasz potrzeby projektu, znasz potrzeby klienta i jaka jest Twoja rola w tym procesie rekrutacji?
3: Wszystko się zgadza. Więc. Yy... Oczywiście na takie rozmowie z pm jest zawsze obecny deweloper, który jakby nas wspiera w tej części technicznej i jakby zaczynając od takich spraw organizacyjnych na początku i tak zawsze kandydatowi przedstawiamy, jak taka rozmowa będzie wyglądała. Jest to zwykle podzielone na trzy części. On też wie dokładnie czego się spodziewać w godzinie, w której się spotkaliśmy. I ta rozmowa wtedy przebiega w taki sposób, że ona jest podzielona na część techniczną na początku, gdzie ja zawsze myślę, że to jest właśnie ten moment, największej fascynacji deweloperów, bo oni wtedy mogą się wymienić doświadczeniami, mówią po polsku, mówią o swoich różnych problemach i o zadaniach, i o tym wszystkim, co wspomniał Piotr, a dopiero w drugiej części przechodzimy do rozmowy po angielsku. Tutaj oczywiście ta rozmowa jest już w ogóle nie na takim poziomie technicznym, ona naprawdę dotyczy bardzo takich tematów związanych ogólnie z komunikacją, z pracą w zespole. I to jest tak jakby już tylko dopięcie tak naprawdę całego etapu, by zabrać wszystkie informacje na temat kandydata, by potem móc zweryfikować, czy poślemy go dalej do klienta na rozmowę. Ale co się dzieje podczas takiej rozmowy? Staramy się za wszelką cenę prowadzić ją jak najbardziej naturalnie, jak to jest tylko możliwe, ponieważ kandydat później będzie pracował też w podobnej atmosferze u klienta. To będą jakby... I te pytania związane jakby z technologią, z doświadczeniem, to będzie wszystko to, z czym będziemy miał codziennie. A jednak poziom angielski wymagany od seniora, no to już jest jednak ten angielski na naprawdę dość dobrym poziomie. Tu, tu jakby niestety nie będzie miejsca na to, że się douczę, że się przemknę, że coś na piśmie wyjaśnię. No niestety, tutaj zwykle tak jest, że do nas trafiają już osoby, które mówią bardzo dobrze po angielsku. Tutaj ja zawsze podkreślam, nie chodzi o akcent. Jakby osoby nieurodzone za granicą, niewychowane tam jakby tego akcentu nie będą miały, ale klient też tego nie wymaga. Tutaj chodzi o to, że ktoś się naprawdę dobrze czuje już w tym angielskim. Będzie potrafił rozmawiać i o pogodzie, ale i o wyższości baz danych jedna nad drugą, o wyborze technologii. Wszystko to, z czym będzie miał styczność właśnie z klientem, z produktem, z biznesem. I on będzie jakby w swobodny sposób potrafił wyrazić całą swoją wiedzę, którą ma w głowie. Bo nawet jak on będzie super techniczny, będzie bardzo doświadczony, a niestety ten angielski będzie na niskim poziomie, jakby nie będzie miał szans w ogóle zabójnięcia u klienta i jakby podjęcia tych dyskusji i zaangażowania się w pracę zespołu. Ale te pytania, które my zadajemy po angielsku, one są naprawdę, to są takie bardziej pytania na zasadzie współpraca z zespołem do tej pory, jakieś jego. Takie problemy, z którymi miał styczność, jego podejście do tych problemów, jak on rozwiązał, a co miał na myśli na przykład i chciał w ten sposób zaproponować, a może się w danym momencie to nie sprawdziło i dlaczego. Ogólnie o, czy, ma, czy na przykład do tej pory miał styczność jakby bezpośrednio z klientem, bo czasami jest tak, że osoby pracowały tylko w zespole, a ktoś inny był odpowiedzialny za taką bezpośrednią komunikację z klientem. I... Też jakby już podczas tej rozmowy my też w taki sposób zadajemy te pytania trochę w podobnej, jak klient będzie mu zadawał, jak już pójdzie na tą finalną, finalną rozmowę do klienta. Tam klient też oczywiście zależy od, od klienta, zależy od tego, kto jakie ma potrzeby i wymagania w danym projekcie. Te wymagania jakby techniczne są zawsze z góry znane, klient sam, kandydat sam może sobie jakby sprawdzić, czy, czy jego doświadczenie jest zawarte w tej liście. Ale na rozmowie z klientem wygląda to różnie. Czasami jest to bardzo różna rozmowa, i klient naciska na, na to, by jak najbardziej poznać kandydata. Czy ten kandydat się sprawdzi u niego w zespole i czy temu kandydatowi będzie też dobrze w tym zespole? Tak zwane dopasowanie charakteru do zespołu ten culture feed. Na to nie ma konkretnych pytań. To, to po prostu tego nie można sprawdzić poprzez pytania. To wychodzi samo tak naprawdę i te kompetencje miękkie i ten sposób komunikacji, to wychodzi samo z siebie, z kandydata podczas tej rozmowy. On opowiadając historię o sobie, o firmie, o projektach, co on lubi, czego on nie lubi, z czym miał styczność i co chciałby osiągnąć w przyszłości, jakby ten cały sposób jego komunikacji, nawet taki body language, to, to z niego wychodzi. Więc też będziemy wiedzieli, czy on będzie na tyle, czuł się swobodnie, jak pójdzie na rozmowy z klientem, że on da radę jakby się dobrze zaprezentować. Tutaj trzeba podkreślić, że kandydaci zwykle chodzą na rozmowę do klienta, na tą finalną sami. My zwykle staramy się zrobić tylko na początku introduction i zostawić klienta z kandydatem samemu, by oni mieli też taką tą przestrzeń i swobodę, by się poznać, by zadać pytania. Nie pamiętam historycznie, by klient był jakiś okrutny na takie rozmowie. Oni naprawdę robią wszystko, by tylko umilić tę rozmowę, zadają bardzo luźne pytania na początku na rozgrzewkę i potem po prostu dopytują bardzo często o podobne rzeczy, które my też już pytamy na naszej tej rozmowie zespołowej i jakąś tą decyzję potem podejmują, przysyłają swoje wnioski. Czasami się zdarza, że jest oddzielna rozmowa dotycząca tylko dopasowania do zespołu i jak już ten klient jakby w pierwszej fazie powie tak, to jest kandydat, z którym chcemy iść dalej, to bywa jeszcze taka jedna dogrywka, jak ja mówię, taka typowo już rozmowa techniczna, wtedy wyznaczają innego inżyniera z zespołu, by się z nim spotkał i to już jest taka naprawdę rozmowa bardzo ściśle techniczna ale też nie na zasadzie um, listy pytań w szkole, tylko po prostu co robiłeś, jak robiłeś, a czemu tak, a nie inaczej. Wszystko to, o
0: czym mówił Piotr, tylko to już jakby zadaje te pytania klient. Myślę, że bardzo ważna jest ta wizytówka, o której wspomniałaś, taka autoprezentacja żeby to sobie przygotować. Ja zawsze o tym mówię przed spotkaniem z klientem po angielsku, bo klient jakby nie zadaje konkretnych pytań, tylko on pierwszego jego pytanie zazwyczaj jest, że powiedz mi coś o sobie tak. z tego zawodowego punktu widzenia i właśnie, a nie każdy jest na to przygotowany, żeby taki trochę krótki monolog o sobie, o swojej karierze, o tym właśnie, co najbardziej lubię, jakieś osiągnięcie, to sobie po angielsku przygotować, żeby tak na pierwszy właśnie u klienta zapłysnąć. A powiedz mi, czy dobierasz też tych kandydatów już znając na przykład projekt i znając potrzebę klienta też osobowościowo, bo wiadomo, że nie w każdym projekcie mogą być sami seniorzy, którzy jakby lubią decydować, liderzy, że jakby już znając zespół wiesz, jakie tam też osoby z pod względem charakteru brakuje.
3: Może nie aż tak bardzo. Tutaj niestety muszę się przyznać, że pewnie popełnia ten błąd, o którym Ola wspominała, trochę na przeczucie. Tak jakby bazując na osobach, które są już po naszej stronie, Bardziej oceniam kandydata w takiej rozmowie, czy miał doświadczenie do pracy, z pracy w zespole, czy pracował z kramie, czy jest przyzwyczajony do spotkań. Bardziej może od takiej strony niż tylko moje preferencje charakterologiczne. Nawet jeżeli dany kandydat wydaje mi się być dość mocnym introwertykiem, to czasami uprzedzę o tym klienta, że on wydawać się może być taki zamknięty, ale przy bliższym poznaniu zyskuje. Tak. Klienci nigdy mi chyba nie odrzucili kandydata, tylko dlatego, że ktoś był nieśmiały. No to po prostu chyba był even-even, jakby tak się wydarzyło. Staram się tego nie robić, jednak bardziej patrzę na doświadczenie techniczne, bardzo mocno opieram się na opinii dewelopera, który brał udział w naszej rekrutacji pod tym kątem, czy on technicznie da radę, czy jego doświadczenie do tej pory po prostu sprawdzi się w projekcie, bo te rzeczy, takie te kompetencyjne, komunikacyjne, te jakby te jakby cechy charakteru, one są ważne, ale może nie najważniejsze. I też czasami jest tak, że klient wcale nie będzie wymagał od danej osoby, by brylowała na salonach, by była lwem w danym zespole. Czasami klient wprost powie, że to wcale nie szkodzi, on się rozkręci z czasem, poczuje się bezpiecznie w zespole i itd. Więc to jest ważne, ale to nie będzie najważniejsze. I to też takie trochę... Też nie można mieć w spole samych takich osób chęt do przodu, bo to po prostu by było dziwne. To by chyba się nie sprawdziło, bo zespół potrzebuje może i bardziej osób takich wychodzących przed szereg i takich może trochę wycofanych. Taki miks osób jest pewnie najlepszy, bo to najlepsze jest taka mieszanka różnych opinii też. Wtedy będziemy mieli szansę na to, że ktoś kiedyś zakwestionuje jakąś opinię, a nie wszyscy ślepo będą podążać za tą opinią, która może się okazać błędna. W ogóle ktoś będzie miał odwagę powiedzieć, ale momencik. No i jakby jest dyskusja, więc im więcej takiego,
2: takiej różnorodności, tym może fajniej.
3: Um, ja myślę, wie... że jest
2: bardzo ważne, żeby faktycznie zespół podzielał te same wartości, jakby miał takie samo podejście do kultury pracy, ale żeby faktycznie on był mocno zróżnicowany, bo jeżeli stworzymy taką armię klonów, to tak naprawdę bardzo ciężko o innowacyjność i właśnie tak. o, o tę dyskusję nad rozwiązaniami, nie? Tak, dokładnie. To... Chodzi bardziej
3: o to, czy jak rozmawiamy z tym kandydatem, to wiemy, że ma świadomość spotkań z klientem i będzie szanował czas i będzie pojawiał się na tych spotkaniach, że jak mówimy, czas, jakby um, organizacja pracy zależy oczywiście od ciebie, takie i takie spotkania są takie, w których naprawdę musisz być, a reszta dopasuj sobie tak dzień, by tobie było dobrze i klient też raczej jest zawsze taki bardzo ugodowy w tym kierunku. Więc bardziej pod tym stylem. Jeżeli o, ja takie zawsze mam ulubione pytania na temat, czy jak ktoś kogoś pracę sprawdza tak zwany code review, to jak ty reagujesz na komentarze? No i ktoś tam niektórzy reagują tak, niektórzy inaczej, a takie rzeczy się dzieją na co dzień w zespole, więc jakby to też odzwierciedla to czy dana osoba lubi to robić, jak bardzo komentuje i jak wypowiada się o komentowaniu pracy na przykład mniej doświadczonego członka zespołu, czyli to, co na przykład mówi Piotr. On wcale nie musi mu robić wykładów i mentorować, jak w szkole. On poprzez nawet taki code review może dać mu wskazówki, a weź popraw to, a weź popraw tamto. I się uczy, i się uczy taka osoba, ale wcale nie musi jakby organizować żadnych większych rozmów z taką osobą.
0: Ja na koniec jeszcze chciałam wspomnieć, i taki może trochę przekaz dla tych kandydatów. Ola to da bardzo dużo rad dla rekruterów, ale też z perspektywy kandydata. Ja na rozmowach też na samym początku zawsze powtarzam kandydatom, że to jest rozmowa nie tylko dla nas która ma nam pozwolić zweryfikować i Cię poznać, ale to jest też rozmowa dla Ciebie i Ty też poznajesz nas i Ty nas jako firmę sobie weryfikujesz i sprawdzasz, czy, czy, czy ten match jest obopólny, czy to jest firma i projekt, w którym się rozwiniesz i to jest to, co naprawdę chcesz w życiu robić. I zawsze na takich rozmowach jest czas na takie pytania, a bardzo często Ci kandydaci tych pytań nie mają, myślę, że dlatego, że jakby nastawiają się na odpowiadanie niż pytanie. I fajnie sobie przygotować takie pytania, myślę, że na część z nich my i tak odpowiadamy na samym początku opowiadając o projekcie czy o firmie, ale czasami się zdarza, że jednak coś ich interesuje, czy coś w tym projekcie jest, czy, jak się do, czy, czy o architekturę, czy o jakieś takie właśnie rzeczy mniej techniczne, żeby się takie sobie listę takich pytań przygotować na ten właśnie ostatni ten kwadrans, który jest dla kandydata zawsze przeznaczony na jego pytania. I też jeżeli te rozmowy techniczne, zwłaszcza jeżeli ktoś nie zna odpowiedzi na, na pytanie, czy zagadnienie, czy nie do końca, jest zna, żeby drążyć temat na przykład i wykorzystać tą rozmowę też na rozwój, bo często jest tak, że jakby kandydat tej rekrutacji nie przychodzi, ale wychodzi z niej wzbogaconą o jakąś wiedzę i, i tak się nieraz zdarzało I, nasi, i korzystać z tego, że to są rozmowy z seniorami bardzo doświadczonymi osobami i niejednokrotnie jakby dostawaliśmy taki feedback, że ta rozmowa była pod tym względem fajna lub, że gdyby się udało, to oni by chcieli z tym konkretnym seniorem pracować, bo od niego chcieliby się dalej uczyć, więc też zachęcam do takiego przygotowania się na pytania, a nie tylko na odpowiedzi przed rozmową. Dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę. Myślę, że dużo tu jest wskazówek i właśnie i dla kandydatów, i dla rekruterów, i będzie można się do tych rozmów przygotować z obu stron. Wam dziękuję za udział słuchaczom,
1: za wysłuchanie i do zobaczenia. Dzięki, cześć.
0: Cześć.
1: cześć.